1: Futeboleiros, Future Podcast apresenta The Pitch Invaders, episódio 205, sempre me espanto com esses números, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias, vocês já sabem, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira e agora a gente já vai direto para a conexão, conexão com o Gabriel Correia, nosso Red Conteúdo, Dali Gabriel. Tudo bem Eduardo, obrigado mais um
0: convite, mais um, um episódio de que promete. Sim, a gente tem conversado com muitas pessoas que estão nesse meio do futebol, os caras que estão lá nesse dia a dia, os caras que estão enfrentando os leões. né? Então, começa de um episódio muito legal a gente falar um pouco sobre esse dia a dia, trabalho, é, pouco tempo de treino, implementar ideias e eu até conversava esses tempos com o um amigo Bruno Vitor, que já participou com a gente. Imagina um calendário
1: de um mês, tu tem 10 dias de treino às vezes. Mas enfim, vamos falar sobre esse episódio de hoje e a conversa promete. E o nosso convidado, nosso invader convidado de hoje, é um cara que já foi citado. Se a gente tivesse um search de áudio aqui, a gente ia poder voltar lá atrás. Rafa Rezende, quando esteve aqui com a gente do Sport TV, falou bastante dele. Coutinho também falou bastante dele. Então é um cara que a gente... Há muito tempo já está de olho, que bom que ele está aqui hoje. Futeboleiros, futeboleiros, Eduardo Barroca, técnico de futebol, seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao TPI Barroca. Muito obrigado, estou muito feliz de poder estar tá dividindo
2: conhecimento com vocês. Eu sou um consumidor nato aí da plataforma de vocês. Todo dia de manhã, quando eu estou fazendo a minha caminhada, eu estou escolhendo sempre alguém para ouvir, para aprender. E vai ser um prazer aí ter essa oportunidade junto com vocês.
1: Que demais, que honra esse teu depoimento. Então, Invaders, vamos invadir o playbook de Eduardo Barroca.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Começamos pelo contexto, já virou o já virou o sticker do WhatsApp, é o contexto que, que segura toda a nossa conversa, porque afinal de contas a gente precisa contextualizar tudo para poder analisar com mais acurácia para a gente saber sobre o que estamos falando. E sempre, Barroca, a pergunta inicial, quando tem um treinador de futebol aqui com a gente, é até onde vai o contexto e até onde vai a ideia de um treinador? Porque um treinador pode começar uma temporada o treinador pode ser contratado, contratado no meio de uma temporada, o modelo de jogo estabelecido pode ser contrário à ideia do treinador, o conjunto de jogadores também pode ter um perfil diferente da ideia de jogador. Então, onde que se divide isso? O treinador ele tem que ser maleável e ceder ao contexto, ou de alguma maneira tem como impor as suas ideias como é que é, é essa batalha entre contexto e ideias, Barroca?
2: Bem, essa pergunta aí, todas as vezes que eu ouço, eu, eu ouço diversas pessoas responderem e, e a gente nunca chega a um único consenso, né? É, no meu ponto de vista, é, trabalhar com futebol e na minha função como treinador, é, a minha missão primária é tentar fazer daquele pequeno ambiente que eu estou, um recorte da sociedade que eu gostaria de viver. E eu uso isso no meu trabalho no futebol, dentro da minha casa, é, com os meus filhos. Então, é, o primeiro ponto é que o futebol existe uma série de relações né? é, para que você consiga é, resultado. É muito importante que você tenha um ambiente de trabalho onde se respeite e se identifique com quem comanda, com a direção do clube, com o presidente, é muito importante você ter processos, é, critérios muito claros, um processo de coerência nas ações muito, é, muito cristalinos, é muito importante você ter uma competição interna justa entre os jogadores, é, um sistema, de, eu chamo de sistema de corrigedoria mútua, que é, a comissão técnica está o tempo todo lutando para desenvolver o jogador e melhorar o jogador. E o jogador também tem um elemento de corregedoria dentro da comissão técnica. É, e aí eu chamo de um sistema de corregedoria mútua, muito claro. É, os mais experientes e antigos no clube, eles precisam criar um ambiente fértil, de crescimento dos mais jovens, de, de acolhimento em quem chega. Né? Os mais jovens precisam buscar o seu espaço de uma forma justa e esse é um ponto bastante importante para a gente falar mais à frente sobre o que está acontecendo hoje, sobre a necessidade de se utilizar jogadores jovens é... e dentro disso eu acho que o treinador ele tem uma responsabilidade de na chegada dele no clube. Ele, ele primeiro entendeu o que o clube deseja dele e ele também deixar muito claro quais são os valores que são inegociáveis, quais são os valores que vão fazer o trabalho proporcionar. É, eu, por exemplo, sempre, quando chego nos clubes, penso que a primeira missão é sempre vencer, de preferência jogando bem e de preferência vencer jogando bem utilizando jovens. Nessa escala de... De, de referência, né? É, então, assim, eu posso dar exemplos é, muito claros. Por exemplo, quando eu cheguei em 2019 no Botafogo para assumir o meu primeiro clube profissional, eu de forma alguma queria ensinar o Diego Souza a fazer gol. Ensinar o Gatito a defender, ensinar o Carly a sair jogando ou o Cícero a fazer um gol de cabeça. Na verdade, o objetivo primário ali era unificar uma forma de pensar futebol naquele clube, naquele momento, com aquele grupo de jogadores. Né? E aí é algo realmente muito complexo, mas essa pergunta que vocês fazem no início, ela é sempre muito difícil de
1: se encontrar uma resposta uniforme. Barroca, vamos começar pelo começo, quando tu és contratado, por um, eu quero a tua experiência, não específica de um caso, a gente sempre aqui busca ideias gerais, a gente não procura um caso específico, mas no processo de contratação a que tu fosse submetido é, quando trocasse de time ou quando chegasse num time, se fala de futebol, as pessoas te perguntam sobre o modelo de jogo, sobre o conceito de jogo, o que esperam de ti, é, te mostram o perfil do, do, do time que eles têm, o futebol é uma pauta na contratação, no processo seletivo do treinador, Barroca?
2: Bem, antes de responder isso, eu preciso desenvolver uma ideia que a minha linha é, do tempo profissional ela é um pouco atípica. Ela é um pouco atípica porque eu, desde muito jovem, já tinha uma certeza muito grande de que eu queria ser treinador de futebol já com 15 para 16 anos. Então, é, o que acabou acontecendo comigo é que eu entrei na universidade com 17 com 18 eu já comecei a trabalhar em comissões técnicas e com é, 22, 23 anos eu passei a acompanhar diversos treinadores experientes do futebol brasileiro como auxiliar técnico em clubes diferentes. Né? Eu, eu fui auxiliar técnico de Joel Santana, de Celso Rotti, de Renê Simões, de Caio Júnior, de Rogério Lourenço, é, de Doriva, de Jorginho em situações completamente diferentes, em clubes diferentes, e essa experiência que eu tive, ela, ela é um pouco atípica para a idade que eu tinha, né? ela é um pouco atípica porque, é, geralmente, você não tem essas oportunidades que eu tive tão jovens, então, muito jovem, eu tive a oportunidade de trabalhar em clubes menores, em clubes maiores, como auxiliar técnico do treinador, como auxiliar técnico do clube, e eu também tive uma experiência muito importante nesse meu processo é, de formação mais jovem, que foi trabalhar em clube e empresa. Então, assim, dentro desse cenário, eu, eu vivi diversas situações, eu vivi um processo extremamente coerente, eu, eu trabalhei no, hoje chamam Aldax, mas na época não era Aldax, chamava Pão de Açúcar em São Paulo, Sendas no Rio de Janeiro, eu trabalhei nos dois, tanto em São Paulo como no Rio, um projeto que revelou diversos treinadores que hoje estão aí no mercado, Maurício Barbieri, Zé Ricardo, Bruno Pivetti, é, Ricardo Catalá, todo mundo assim, de uma mesma geração. né? É, e um, 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 um processo que, que tinha assim, muita clareza, um, muito coerente, uma coisa assim, muito bem feita. Eu também já participei, obviamente, de processos que não se falou nada de futebol, onde se usava muito mais a intuição e agora eu acho que vale muito a pena dividir, eu acabei de passar por um, um processo bastante interessante, há cerca de um mês atrás eu passei por um processo seletivo em um grande clube do Chile, é, eu passei por um processo seletivo junto com outros quatro treinadores é, e um processo seletivo que eu nunca tinha passado na minha vida, dividido em cinco etapas, e que foi bastante enriquecedor é, para a minha visão de fora. Né? Só, é, eu, eu tenho pensado muito sobre isso e conversado bastante, só para você ter uma ideia, das 26 equipes da primeira divisão da Argentina, só existe um treinador estrangeiro, que é o Alexander Medina do Tajeres, que é o uruguaio os outros 25 treinadores são argentinos. No futebol chileno, por exemplo, das 16 equipes, são 8 chilenos, 7 argentinos, são 17 equipes, 8 chilenos, 7 argentinos, um venezuelano, que é o Duda Mel, e o Gustavo Puyé, da Universidade Católica, que é Uruguaio. Então, assim, é, eu como eu tive oportunidade também, muito jovem, trabalhar em seleções de base, eu tive oportunidade de conhecer... É, equipes na América do Sul muito forte você vai no Equador e vocês abordam muito a questão do Del Valle aí, é, no Sul-Americano Sub-20 de 2017, a gente com a seleção Sub-20 ficou praticamente 60 dias é, ali no Equador, e desses 60 dias, mais de 30, com certeza dentro do centro de treinamento do Del Valle e vendo como aquilo ali é construído. Você vai na LDU e conhece a estrutura, você vai na Universidade do Chile, na Católica. Então, na, na América do Sul existem diversos clubes com infraestrutura muito boa, com condições de trabalho, com lógica desportiva e que muitas vezes a gente, eh, os profissionais brasileiros, os treinadores brasileiros não se atentam para essas oportunidades, não se preparam é, todos nós, e eu estou fazendo aqui um meia-culpa, cortando na carne, porque isso aí poderia fazer uma diferença muito grande para a gente, mercadologicamente também. Professor, primeiro eu agradecer
0: de novo aí pela, pela, pela gentileza de participar com a gente no episódio. É, você falou de diversas, diversas é, pessoas que você trabalhou junto desde muito cedo. E, e querendo ou não, você é um cara que por não ter jogado, eu imagino que às vezes isso possa gerar um pouco de preconceito, é, de maneira geral. Mas eu queria entender é, como isso lhe influenciou no seu trabalho, não ter talvez estado dentro do campo como jogador, e a gente vê também nas suas ideias de jogo, tudo que a gente viu nos seus trabalhos, a sua ideia está muito clara, talvez pelas suas vivências com esses outros treinadores o quanto essa questão de vida, vivência, outras experiências, ter começado tão cedo como auxiliar, influenciou no barroco que a gente vê hoje como treinador? Bem, primeiro falar que, obviamente, é,
2: como todo, toda criança, como todo jovem apaixonado por futebol, eu gostaria muito de ter sido um jogador profissional e não tinha nível para tal, por isso que muito cedo eu tive a, a ciência de qual era o meu nível, né, é, e isso, obviamente, faz falta em algum, em algum momento. Em contrapartida, eh, eu acho que a vivência é muito cedo dentro de comissão técnica, em funções diferentes, em clubes diferentes, trabalhando em base em profissional, em clubes menores, maiores, em clube empresa, trabalhando como auxiliar técnico do clube, auxiliar técnico que acompanha o treinador, trabalhando em seleções brasileiras de base. Isso também eh, me ajudou muito cedo a, a entender os caminhos que eu gostaria de seguir e os caminhos que eu não gostaria de seguir. É, eu entendo que um treinador de futebol ele é avaliado por quatro questões. É, primeiro, os resultados que ele tem, como a, as equipes dele jogam, como ele se comunica e as escolhas profissionais que ele faz. Eu acho que um treinador de futebol ele é avaliado nesses quatro itens e eu procuro dentro desses quatro itens existem diversos sub-itens né e eu procuro sempre que estou num momento como esse que eu estou agora que é um momento de transição entre um clube e outro é, me desenvolver em cima desses quatro itens também entendo que existem, e eu já trabalhei com treinadores é, dessas características entendo que existem dois tipos de treinadores na minha visão muito claros que são aqueles treinadores que vencem para conseguir um espaço maior mercadológico. Que se precisar vencer a qualquer custo, o resultado está à frente de alguns valores. E isso faz parte. E existem outros treinadores que estão mais preocupados em vencer como consequência de um processo, em deixar legados para o clube, em deixar legados para as pessoas que trabalham no clube. E aí dentro disso, falando desse momento que eu tô entre um clube e outro, nesse momento de transição, eu tenho feito exercícios diários com a minha equipe de trabalho, pautado em três coisas. É, primeiro, análise e é, organização de tudo que a gente fez na nossa última temporada, então olhando todos os treinamentos, olhando todas as decisões, olhando todos os jogadores que trabalharam com a gente, as nossas escolhas, é, fazendo realmente um um, uma depuração grande de tudo aquilo que a gente viveu na última temporada a segunda parte que para mim é muito importante, para mim é a forma de pensar futebol e vida é, o feedback dos clubes que a gente passou então, que tipo de sentimento o nosso trabalho deixou no clube deixou nas pessoas que trabalham no clube deixou nos jogadores, deixou nos membros de comissão técnica, deixou na direção do clube, que tipo de sentimento é, e, e a gente tem pego o feedback Nessa segunda parte, e a terceira parte, que é a busca de referência externa, é a busca de conhecimento novo, é a busca de é, coisas diferentes a fazer para frente, né? e que a gente só consegue mergulhar de cabeça nisso realmente quando a gente está nesse momento, porque quando a gente está envolvido em um clube, dificilmente você consegue desviar foco. Então, nesse momento que eu estou vivendo agora, é um momento de aprofundar bastante esses três pontos. Para que num, é,
0: à frente a gente consiga agregar outros valores ao trabalho. Eu vou aproveitar, porque tem uma situação muito legal que dá para colocar, professor Barro, que é justamente uh, a parte que você falou: todo mundo quer ganhar. Ponto, né? Todo mundo vai querer ganhar, mas existem as formas que cada um quer ganhar. Mas quando a gente fala dos jogadores, também todos querem ganhar, mas imagino que uns podem, enfim, ser convencidos mais fáceis de uma forma. E outros querem ganhar, talvez aquela veia competitiva assim seja, fique acima de, de qualquer coisa. Isso dificulta um pouco mais, por exemplo, para você passar uma ideia de ó, podemos vencer assim, e talvez não entre tanto na cabeça dele que dá para vencer daquele jeito, mesmo que talvez seja claro que dê só que a veia competitiva dele seja no ponto de não, eu quero ganhar de qualquer jeito, independente da forma, isso prejudica, isso ajuda. Como é que é para tentar convencer esses caras que também os jogadores que você tem que comandar querem ganhar a qualquer custo? Bem, eu, eu, essa tua pergunta me remete a algo que eu escutei há, um, há uma
2: semana atrás do PC Oliveira aqui no, no podcast de vocês, ele falou uma situação que foi o seguinte, e, e entrou no, no meu coração na hora que ele falou, porque o jogador ele consome aquilo que faz sentido para ele. Ele usou exatamente esse termo. O jogador, o jogador ele consome aquilo que faz sentido para ele. E na hora que ele falou isso, faz todo sentido para mim. A gente está vivendo um novo momento de relacionamento com o jogador e tudo que envolve o jogador. É um, é um, é assim, eu, eu acredito que de 4, 5 anos para cá mudou muito né? a comunicação, a interação... É... Cada jogador, realmente, ele vem com muita coisa agregada a ele, é como se fosse realmente cada elemento uma empresa e que você precisa se relacionar, você precisa entender a órbita, você precisa é, entrar na individualidade do jogador. Eu, particularmente, tenho muito interesse é, com todos os meus jogadores de conhecer o passado deles, de saber quem foi o melhor treinador na opinião deles, de saber... É onde eles se sentiram melhor jogando, em qual momento, qual foi o melhor momento deles, procuro entender, faço isso individualmente, sempre que chego nos clubes, entender como é que é o momento presente do jogador, como é que está o momento dele no clube, se ele está prestigiado com o externo, se ele está fragilizado por algum problema particular, e procuro é, também ter do jogador aquilo que ele visualiza do futuro dele, das perspectivas para ele, para que eu também, como treinador, possa atender isso de alguma forma, né? E, e, e eu uso sempre um triângulo é, para fazer essa referência com o jogador, que é o seguinte, imagine um triângulo onde a base desse triângulo eu chamo de zona de segurança, o que é a zona de segurança? É uma zona onde eu entendo que é uma responsabilidade muito maior do clube, da instituição com esse jogador quando ele chega, que é o jogador saber ter a segurança que ele vai ter o salário dele, é saber que ele tem uma estrutura digna para ele trabalhar e desenvolver o trabalho dele, é saber que a família dele está bem acomodada, está bem adaptada, eu chamo isso de zona de segurança. A parte do meio do triângulo eu, é uma responsabilidade mais do treinador e do corpo técnico, que é onde eu chamo de zona de confiança, que é como a equipe treina, se os treinos fazem sentido para o jogador, se existe competitividade, se o treino tem conexão com aquilo que o treinador está pedindo no jogo, é, se a forma de jogar é uma forma que o jogador se sente confortável com ela, se sente crescendo se ele entende que jogando daquela forma ele vai é, se desenvolver, ele vai para voos mais altos, é, o feedback que o treinador dá àquele jogador no momento que as coisas não andam bem, nos momentos que as coisas andam bem, se ele faz isso individualmente, coletivamente, se ele faz isso de forma setorial. E o, o topo desse triângulo, que é a parte mais importante, eu chamo de zona de criatividade. E a zona de criatividade do jogador ela só está aflorada se a zona de segurança estiver muito boa, se a zona de confiança do treinador também estiver muito boa relacionada a ele, naturalmente a zona de criatividade é aquele jogador que ele joga bem, sempre sem fazer. parece que ele não está fazendo força dá um exemplo aqui prático o Messi naquele time do, do Guardiola, ele jogava sem fazer força nenhuma, parecia que ele estava jogando contra o meu filho de dois anos a gente está vendo agora o Neymar jogar no Paris Saint-Germain ele já está adaptado ele já está há muito tempo no clube parece que ele joga sem fazer força então, provavelmente, nesse, nesse triângulo aí, ele deve estar tá num processo bem equilibrado e aí a zona de criatividade, o talento do jogador, ele flui naturalmente. Então, é um. Eu, eu particularmente acredito muito nesse processo, tento seguir sempre quando chego no, nos clubes onde eu trabalho, para que eu consiga tirar o melhor de cada jogador.
1: Barroca. O futebol brasileiro, ele vive, parece que em ondas, né? Quando é um, um técnico estrangeiro que ganha o campeonato, enche de técnico estrangeiro. Quando é um técnico veterano, todo mundo volta para o veterano. Quando é o um auxiliar, todo mundo troca seu técnico por um auxiliar. E agora a gente está na onda de... Não tem a ver com técnicos, de certa maneira, mas do jogador jovem, do jogador da base. Todo mundo que é jogador da base <coughs> em campo. E, a gente tem notado aqui no Future Pro nosso departamento de mercado, que o preço dos jogadores jovens de até 3 mil minutos no profissional cresceu muito. Só que as pessoas estão esquecendo um pouco do tutor desses jogadores jovens. Aquele jogador veterano dentro do vestiário que conduz esse jogador jovem. Qual a importância desses tutores, desses jogadores dos Serial Champions, que o Mourinho chama, na, na formação desses jogadores, Barroca? Primeiro que existe uma necessidade comercial
2: hoje, muito grande, de se utilizar o jovem jogador. Né? existe também é, um, um novo momento de comunicação de fora para dentro para os clubes, pressionando para que o, o jogador da base sempre tenha mais espaço. e Isso antigamente era feito pela imprensa de uma forma geral. Hoje existem os elementos que é muito importante se pensar dessa forma e que é um elemento novo e que a gente precisa estudar muito sobre esse fenômeno, que são os influenciadores digitais específicos dos, dos clubes. Muitas vezes, em determinados clubes, esses influenciadores digitais do próprio clube, eles, eles têm uma força maior do que a própria é, imprensa de massa. Né? É, é muito importante que se crie um ambiente para que esse jogador jovem ele tenha a possibilidade de jogar no futebol profissional e que ele tenha espaço para oscilar e que muitas vezes isso não é criado. Né? É, eu posso dar diversos exemplos. Em 2016, eu era treinador do Sub-20 do Botafogo nós fomos campeões brasileiros Sub-20. Isso foi de outubro para novembro de outubro para novembro, e 2016 o Botafogo no profissional fez um ano espetacular com Jair Ventura, é, levando a equipe para Libertadores. Da equipe que iniciou a partida final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Corinthians, dos 11 titulares, apenas um jogador não teve oportunidade no futebol profissional. Ou seja, aquela, a, aquele processo de ter vencido um Campeonato Brasileiro, proporcionou a equipe toda para o pro futebol profissional. A gente pode pegar algumas referências, e eu faço isso porque eu tenho estudado bastante sobre jovens jogadores também. É, a gente tem aí recentemente é, jogadores de 2003, por exemplo, jogando na equipe profissional. A gente vê o Rodrigo Varanda, do Corinthians, o Kaique, do Fluminense. A gente vê o Bruno Gonçalves, do, do Bragantino. A gente vê o Stênio, do Cruzeiro. A gente vê o Everton, do Cruzeiro. O Miguel do Fluminense, aí a gente vai para 2004, os jogadores mais jovens. A gente vê aí o Sávio do Atlético Mineiro, a gente vê Matheus Nascimento, a gente vê, nossa, o Biro que tá surgindo aí no Corinthians, o Kaique do, do, do Santos, zagueiro, que tá jogando aí como protagonista. Enfim, se a gente for pegar o histórico, primeiro que o jogador jovem, é, hoje, quando sobe profissional, a maioria deles, atacantes de lado. Atacante de referência, meias ou laterais que tem como sua origem meias, como é o caso por exemplo de Calegari, que é um jogador que jogou na base o tempo todo de meia e desceu para lateral pouquíssimos jogadores zagueiros jovens, tendo oportunidade as exceções hoje Kaique do, do Santos e, e o Thiago que hoje está jogando na Chapecoense, que é um zagueiro 2004 que o Humberto colocou para jogar de titular agora jovem, por que isso? porque a tolerância com o erro para quem joga na parte defensiva ela é muito menor do que quem joga na parte ofensiva, então isso é uma tendência, é muito importante eu procuro estudar bastante esse fenômeno é, e também é muito importante que o jovem jogador ele entenda que é, o espaço dele precisa ser conquistado com mérito e não porque o clube tem a necessidade de utilizar o jovem jogador, isso é, é, um, é muito perigoso, porque em alguns momentos eu tenho percebido jovens jogadores querendo seu espaço sem antes é, lutar por aquilo, porque eles percebem tranquilamente a necessidade comercial do clube e eles acabam é, buscando esse espaço ou tendo esse espaço sem o um merecimento adequado. E, obviamente, isso aí quebra qualquer ciclo de lógica desportiva. De o, o ciclo básico de lógica desportiva de é onde os jogadores tenham a competição entre eles de forma justa, e o jovem pode até jogar na frente do mais experiente sem problema nenhum, desde que isso seja conquistado com mérito, desde que ele entregue mais resultado do que o jogador experiente, isso aí faz parte do processo. Mas não que os jogadores percebam que está jogando um jogador jovem porque ele é jovem, porque ele é da base, porque ele é da casa, isso é muito perigoso para um... quebra meu homeostase interna
0: dos jogadores de uma forma que depois é muito difícil reconectar. Eu tenho duas nesse sentido, eu acho que uma talvez esteja ligada com a outra, ou pelo menos na última resposta, Barroca, que é a primeira, nesse sentido da formação, e você passou por diversos clubes, trabalhou com diversos garotos, sub-20, sub-17, enfim, vários garotos, é a estrutura base Brasil no Brasil em si é para o jogador se formar fisicamente, eu acho que talvez o grande ponto seja a formação física também dos atletas, né de chegar para um profissional e às vezes a queimar etapas prejudica um jogador no sentido de ir para um treino mais intenso, talvez, não sei se essa é a palavra, se, se for, aí você me, se não for, você me corrige. E a outra, eu vou entrar justamente nessa questão do mérito que você falou. É... Esses dias eu li uma definição muito boa que não adianta, não é por imposição que você vai dar 10 jogos seguidos para um jogador como titular. Às vezes, em 5 minutos, ele entrando 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, ele convence o treinador de que ele tem que receber uma chance como titular. É, você acha que as pessoas não percebem o, o treinador, o quanto ele percebe em 5 minutos que um jogador tem que ser titular ou que ele pode receber oportunidade além dos treinos? Porque pro o torcedor ele vê o jogo, ele vê cinco minutos ali e às vezes ele não tem certeza se aqueles cinco minutos foram úteis. Mas para o treinador, às vezes cinco minutos de um jogador já dá a impressão que ele pode ser titular, professor.
2: Tem uma, tem uma fala, se não me engano é do Bernardinho, eu tenho quase certeza que é do Bernardinho, que ele fala o seguinte, que as pessoas escutam muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Eu, essa frase ela fala... Ela fala bastante nesse sentido, eu, eu, uso, eu uso bastante esse termo com meus jogadores, que é o falar sem abrir a boca. Quando eu chego num clube, logo na minha primeira fala com os jogadores, eu costumo falar o seguinte, não adianta eu chegar para eles na primeira vez que eu for conversar com eles e falar que eu vou fazer isso, que eu vou trabalhar assim, que as minhas escolhas vão ser assim ou assado. Não, eu preciso deixar muito claro para eles os valores, aquilo que eu espero deles de resultado, como eu, o que, que eu vou cobrar, como eu vou cobrar, eu não sou aquele tipo de treinador que fala valeu para o que não é valeu, boa para o que não é boa, e eu deixo isso muito claro para eles, e eu, eu uso muito esse termo, que é a corregedoria bilateral, no dia que eu der um treino inadequado, no dia que eu der um treino, que eles entendam que não acessou eles, eles têm a obrigação de vir até mim e me cobrar, da mesma forma que eu tenho a obrigação de cobrá-los, de fazê-los se desenvolver individualmente, é, de fazê-los se desenvolver coletivamente, e, e na verdade essa questão do que você relata do, do, da, da imposição do jovem jogador é muito importante é muito importante que todos percebam que esse jogador está ganhando espaço seja ele jovem ou experiente porque ele está merecendo com números né? você precisa mostrar isso para os jogadores e aí isso entra em um detalhezinho do, da forma de trabalhar que é como o treinador se comunica com os jogadores. Quando eu coloquei lá aqueles quatro itens que o treinador é avaliado, e quando um deles é como ele se comunica, como ele se comunica tem uma ramificação, que é como ele se comunica com a imprensa, como ele se comunica com o um torcedor, como ele se comunica com os seus jogadores, como o treinador se comunica com a comissão técnica que está no clube, como o treinador se comunica com a comissão técnica que vai junto com ele, e como esse grupo de trabalho se comunica com o pessoal que já está lá no clube. Então... É, isso é o famoso falar sem abrir a boca. Então é muito importante. Eu, por exemplo, utilizo quando chego nos clubes, utilizo muito a televisão do vestiário deles. Geralmente, os clubes têm televisão nos no seus vestiários. Eu utilizo muito a televisão do vestiário dos jogadores para me comunicar com os jogadores, que é uma forma de. Falar sem abrir a boca, de passar recado, de mostrar a competição entre eles, de mostrar os dados fisiológicos de um jogo, do treinamento é, dos jogadores da mesma posição de mostrar vídeos é, do que aconteceu no jogo, de mostrar feedback de treinamento, de fazer provocações com referências externas, de eu estar pedindo um tipo de comportamento e, de repente, uma equipe grande do futebol europeu está fazendo aquele comportamento e você colocar ali para provocar eles. Eu utilizo bastante essa comunicação com os jogadores e também utilizo na competição interna entre eles, porque eu entendo que os jogadores de futebol têm três competições, Primeiro a dele com ele mesmo. Aquela competição do jogador cada dia treinar melhor. Aquela competição do jogador melhorar o seu percentual de gordura, melhorar o seu nível de intensidade, melhorar a sua alimentação, o seu sono. Isso não depende de ninguém, isso depende apenas dele. A segunda competição é no treinamento. É o jogador saber que ele tem um concorrente ali e que todo dia ele tem que sair do treino e falar assim, oh, fui melhor que ele. Fui melhor que ele. Agora no Botafogo eu tinha... Gatito Fernandes e Diego Cavalieri, dois goleiros experientes, dois goleiros de altíssimo nível, e eu sempre usava essa referência com eles. Todo dia eles têm que sair do treino com o sentimento assim, oh, hoje eu fui melhor do que você, amanhã eu tenho que ser melhor do que você de novo. Que é a competição entre os mesmos jogadores da posição. E a terceira competição, e obviamente a mais importante, é o dia do jogo. É o jogador ser melhor do que o adversário, é o jogador ter com ele, que com ele em campo a equipe ganha mais, com ele em campo a equipe faz mais gol, com ele em campo a equipe joga melhor, com ele em campo a equipe sofre menos gol, com ele em campo e eu o tempo todo procuro deixar isso muito vivo com eles na minha comunicação com eles, seja
1: individual ou coletivo Hora do water break por aqui já voltamos Olá, futeboleros tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando
0: desse bate-papo com o professor Eduardo Barroca Antes da gente voltar para a entrevista, eu quero dar dois recados muito importantes. O primeiro deles é que se você está ouvindo pela primeira vez e não sabe que o Futuri tem um plano de assinaturas do Futuri Club e lá você recebe conteúdos exclusivos, basta você acessar futuri.com.br e acessar a aba Club. Lá você tem planos semestrais, planos anuais de assinatura para conteúdos exclusivos. E também Futuri Pro, Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Se você quiser mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Agora, bora voltar para o papo com o professor Eduardo Barroca.
1: Voltamos e agora vamos colocar o time do Barroca em campo. Professor, como é que seu time constrói o jogo?
2: É, eu venho de uma linha de vida. Eu sou carioca do subúrbio do Rio de Janeiro, até hoje moro onde eu fui nascido e criado, em Del Castilho, bem a 300, 400 metros do estádio Newton Santos. Então, a minha infância toda, ela foi vendo jogadores de predominância técnica no Rio de Janeiro. É, minha infância toda foi indo ao Maracanã, vendo os clássicos e vendo aquele duelo de de grandes jogadores, Romário contra Edmundo, Túlio contra Romário, né, Renato Gaúcho contra Romário, e, e isso fica muito vivo na minha infância. É, e, então, assim, eu, eu tenho na minha essência uma predominância de entender que o jogo técnico me agrada mais já de uma, de um, em um primeiro momento. É, e aí, com isso, coletivamente, eu, eu sou muito favorável a um jogo onde o lado técnico do jogador possa é, ficar sempre evidenciado. Né? E, obviamente, o lado técnico do jogador fica evidenciado se ele, durante o jogo, esteja com a bola o maior tempo possível do que sem a bola. Né? Muito me perguntam sobre essa questão da, da bola. Teve uma entrevista, quando eu cheguei no Botafogo em 2019, que eu dei sobre o Porrete. Né? O Porrete, isso é, é clássico. É, eu usei um termo que, numa briga de 10 minutos, se você perguntar assim, você quer ter um porrete na mão contra o cara? 7 minutos ou 3 minutos? Eu prefiro ter 7. Isso não quer dizer que eu vou ganhar a briga, mas eu prefiro ter um porrete durante 7 minutos do que durante 3 minutos. É, eu entendo que é, controle de jogo, controlar o jogo, é, passa por diversas coisas. A posse de bola é uma delas. É, onde o jogo foi mais jogado, se o jogo foi mais jogado próximo do gol do adversário ou próximo do seu gol, também é uma forma na minha opinião de controlar o jogo, o espaço, é, né, professor? Os indicativos de definição de jogo, número de finalizações, número de cruzamentos, número de escanteios, número de faltas laterais, obviamente, se num jogo eu tenho 10 escanteios e o adversário tem 2, na minha cabeça, eu tô mais próximo de ganhar o jogo. E eu sempre entendo que é, se eu jogo bem, se eu jogo melhor do que o meu adversário, se eu me imponho diante do adversário, na minha cabeça eu estou sempre mais próximo de vencer a partida, né além disso, tudo que cause desconforto, a última linha defensiva do adversário é um assunto que me agrada, né, então tudo que cause desconforto à última linha, se eu coloco muita gente na última linha deles, se eu ataco bastante o espaço nas costas, se eu tenho elementos de, de, de cruzamentos, preenchimento de área com muita gente, preenchimento de rebote, tudo isso são assuntos que, que eu particularmente me interesso muito. Obviamente que eu gosto de um, diante disso, que eu estou falando de um jogo construído de trás para frente um jogo curto utilizando a superioridade numérica que o jogo te dá que é o teu goleiro né lá de trás então é, você parte de um princípio que o, uma equipe que sai jogando é, de trás ela sai jogando com pelo menos oito jogadores e geralmente ela é pressionada ou com seis ou com sete dificilmente você é pressionado oito para oito né <risos> desculpa, dificilmente você é pressionado 8 para 8. Então, utilizar essa superioridade numérica é algo que me agrada bastante e existem diversas formas de se fazer isso e eu, eu gosto muito de, de trabalhar dessa forma. Mas, de uma forma geral, eu gosto de um, de um jogo onde eu tente controlar o adversário em todos os aspectos, né? ou a maioria deles. Eu gosto de ter um jogo onde o lado da coragem esteja sempre vivo, porque isso tem muito a ver com a minha vida, com aquilo como eu cheguei até aqui, então eu gosto de passar esse valor para o jogador, eu gosto que o jogador tenha do seu treinador uma referência de coragem, porque eu acho que coragem é um elemento importante para os jogadores atingirem um nível alto, e... então assim, eu acho que são os principais pontos daquilo que eu gosto de futebol.
1: Nessa... nessa nesse contexto de criação do jogo por baixo, com a, com, com a participação do goleiro, é uma coisa que está sendo muito praticada no Brasil hoje. Mas eu queria falar de um ponto específico disso, Barroca. O volante que recebe essa bola, geralmente ele está de, de frente para o seu próprio gol e está de costas para o campo contrário. E isso tem sido um ponto frágil de toda essa construção em muitos e muitos lances que a gente tem visto no campeonato uh, no enfim viu no campeonato brasileiro agora nos campeonatos regionais e libertadores enfim uh, esse é um ponto delicado dessa saída por trás né porque no momento que se porta de costa e aí a gente mencionou um ponto antes em off aqui sobre o, o, o giro do pescoço dos jogadores eles escanearem o jogo antes essa é uma questão que tem que ficar muito atento o barroca nessa saída a postura corporal do volante que vem ajudar na construção Lá
2: embaixo. Sim, é um, é um ponto bastante importante. É, não só as ações é, de técnica, de tática individual, é, de posicionamento corporal, de, de movimento, se você está. Pressionado ou não para receber essa bola. Se você tá trazendo, recebendo, se você tá pressionado e mesmo assim você desce para trazer um, um jogador para que esse passe não entre e você entre numa casa à frente, que eu chamo de pula um, que é você descer marcado para que essa bola entre numa linha à frente e você seja um terceiro homem para receber essa bola na parede. É, isso tudo é muito importante, faz parte do mecanismo, um outro ponto muito importante. É, para quem vai dar o passe, é sempre saber se é, essa conexão de quem vai receber e de quem vai dar o passe. Se o jogador que está com a bola se ele está pressionado ou se o jogador que está com a bola ele não está pressionado, que aí a gente vai entrar um pouquinho no jogo posicional. Em alguns momentos a gente vê no Brasil jogador é, zagueiros com a bola sem estar tá pressionado e a gente vê às vezes volantes e meias descendo para pegar a bola no pé do zagueiro e que, na verdade, isso não te traz benefício nenhum, porque você acaba tendo a bola por trás, aumenta o número de jogadores na construção, mas o que te interessa mesmo, que é a definição, você acaba tendo inferioridade numérica na definição.
1: E... Até, deixa, deixa, deixa eu te ajudar aqui, Barroca, numa situação, exatamente nessa situação, quando o time começa a construir de trás, o volante desce, mas, em algum momento do jogo, o time adversário que está pressionando, ele marca um gol e ele deixa de pressionar em cima e, e vai lá pro campo dele para esperar e mesmo assim o Valente segue descendo para receber a bola é, parece exatamente. que os jogadores, os jogadores não entendem o jogo eles não leram o jogo, estão seguindo a instrução sem saber o que, que estão
2: fazendo perfeito, é, para mim por exemplo, eu quando passo esse tipo de informação aos meus jogadores e quando treino e quando dou feedback, para mim é muito importante é, começar é, se o homem da bola que vai dar o passe ele tá pressionado ou não porque a partir do princípio que esse jogador não está pressionado, eu não tenho necessidade nenhuma de descer. Eu, pelo contrário, eu tenho necessidade de criar movimentos de abertura para que esse passe entre o máximo que puder numa linha mais à frente. Né? Então, isso para mim é muito importante, mas em alguns momentos é sim importante, na minha visão, descer, mesmo que pressionado, para usar conexão, para receber um passe, para que você seja apenas um elemento de conexão para fazer a bola chegar em alguém sem pressão. Né? É... hoje também como você falou no Brasil além de muitas equipes saindo jogando existem muitas equipes marcando pressão né? então é muito importante que você treine a sua equipe para esse tipo de situação porque se as equipes não forem treinadas para isso naturalmente elas não vão ter segurança de sair jogando mesmo sob pressão para utilizar aqueles um ou dois jogadores a mais que se tem na zona de construção por trás mas se a gente for pegar o último campeonato brasileiro é, há pouco tempo conversando com o Mano Menezes ele me, ele me passou os números, eu não me recordo exatamente uh, os números exatos mas ele me passou uma quantidade muito alta de gols de equipes tentando sair jogando, perdendo a bola e sofrendo gols com um ou dois toques logo depois de perder a bola diante desse cenário é, isso tem muito a ver com é, a melhora do, do, do encaixe de pressão coletiva de muita das, muitas das equipes e também com descoordenação desse, desse processo de construção do jogo de trás e aproveitamento dos jogadores a mais que se tem nesse processo.
0: Agora, o, o professor, também tem uma, uma situação, né indo um pouco mais adiante, vamos para a parte ofensiva, que é a parte acho que mais gera debate. Né, porque todo mundo começa aquela discussão de liberdade, sem liberdade, é, deixa o garoto driblar, e eu, já diz, eu sempre digo, eu nunca vi um treinador falar que não quer que o jogador drible, eu nunca ouvi nenhum treinador falar que não quer que seu jogador se tenha qualidade para driblar, não driblar, isso eu nunca ouvi. É, qual é a dificuldade que você tem percebido assim, na construção dessas jogadas, porque da mesma forma que é, os times têm saído de trás cada vez melhor. Você falou das pressões cada vez melhores. Talvez as marcações por zona, às vezes, e aí zona é individual, algumas equipes acabam variando. Elas têm melhorado também, talvez a intensidade. E os times cada vez com menos espaços. Espaços escassos, espaços onde o jogador não consegue ter esse um contra um a, a todo instante. Ou o time tem dificuldade para acelerar a bola, para criar esse um contra um. Como é que você vê esse trabalho para criar essa superioridade nem sempre numérica, mas uma superioridade mesmo qualitativa, que a gente falava no jogo de posição, ou enfim, qualquer superioridade a qualitativa em si é, qual é a dificuldade que você vê na construção que a gente tem tido aqui, em algumas equipes mesmo que elas saiam jogando de trás, às vezes dificuldade para chegar naquela zona construindo, seja em posicional, seja em transição ou de alguma outra forma Bem, primeiro, no meu entendimento
2: só existem quatro formas de se fazer gol em futebol que é chute de fora da área, cruzamento, bola parada, e aí bola parada, todo, todo tipo de bola parada uhum. ofensiva, pênalti, falta lateral, escanteio, arremesso lateral, ensaiado, enfim. E é, jogadas de infiltração e jogadas trabalhadas por dentro. Qualquer outra coisa que você me falar, na minha opinião, vai cair em um desses quatro itens. Ou chute de fora da área, ou cruzamento, ou bola parada, ou ataque às costas e infiltração, né, então é, eu entendo que a gente precisa trabalhar é, com excelência esses quatro itens, e aí existem diferenças, na minha opinião, em diversas situações, por exemplo, equipes que, que têm jogadores que atacam bem as costas, geralmente são equipes que têm maior possibilidade de chutar de fora da área. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Em 2019, eu fui treinador do Botafogo e o meu centroavante era o Diego Souza, que não é um jogador de atacar as costas, é um jogador de pivô. Esse movimento do Diego, em alguns momentos, ele neutralizava um pouco as nossas possibilidades de chutar de fora da área porque ele não distanciava, como ele não atacava as costas, ele não distanciava a última linha para que eu tivesse uma clareza maior de chute fora da área. Já nessa ve segunda vez, agora que eu assumi o Botafogo, eu tinha o Pedro Raul, que apesar de ser um centroavante grande de referência, é um jogador que sempre faz movimentos para ataque às costas e que me dava possibilidades maiores, e, e em números isso foi comprovado, que é, a gente tinha possibilidade maior de chute fora da área. É, no Coritiba, quando eu fui treinador, eu tinha dois centroavantes de ataque às costas, que eram o Sassá e o Igor Jesus. Então, tendo dois jogadores de ataque às costas, naturalmente eu tinha maior possibilidade de chutar de fora. Se a gente for na questão dos cruzamentos, também existem diferenças. Vou dar o exemplo do Diego. O Diego Souza é um jogador que tem um altíssimo índice de gols e aproveitamento em cruzamentos na marca do pênalti, que a gente costuma chamar daquela bola cavada lenta onde ele vem de trás e se impõe na cabeça. Existem centroavantes que não são jogadores desse tipo de bola. O Fred é um jogador, por exemplo, jogador que que eu trabalhei também, que também é dessa característica. Mas existem centroavantes que são centroavantes de ataque a espaço, ou seja, na hora que a sua equipe vai cruzar na área, são jogadores que vão fazer gol de primeiro pau porque antecipam bem o espaço de primeiro pau. É... Então, é muito importante você ter a leitura de quem são os seus atacantes e de que tipo de movimentos você quer ter. Você, pre... você quer preencher a área objetivamente com no mínimo três jogadores? Você prefere, ao invés de preencher a área com muitos jogadores, você prefere ter um número maior de jogadores no cinturão por trás da área para você ter possibilidade do cruzamento para trás ou de fazer gol de rebote isso aí vai cair muito na escolha do treinador, naquilo que ele entende que é o ideal para o modelo de jogo dele ou para aquilo que agrada a ele e obviamente ele vai treinar e vai cobrar os jogadores dele diante disso né se por exemplo é, na parte de ataque às costas se você tem um centroavante de referência e de pivô, como é o Fred, como é o Diego Souza como é o Matheus Babi se você tem esse tipo de jogador, que mecanismo coletivo você vai ter para compensar e atacar as costas? Vai ser com infiltração de meia? Vai ser usando dois atacantes, ele sempre puxando uh, para frente, alguém atacando as costas? Vai ser com infiltração dos extremos? Então, uh, isso depende muito do clube que você está, dos jogadores que você tem e dos mecanismos que você pode criar também nas variações que você pode criar diante desse cenário. Mas, na minha visão... Qualquer um elemento que a gente vai falar aqui de tipo de gol vai cair em um desses quatro pontos e é muito importante se treinar muito é, esses quatro pontos para que você consiga aumentar suas possibilidades de fazer gol.
1: Professor, o futebol brasileiro pelo excesso de talento que tem e também por por décadas e de, décadas deixando um pouco de lado a profundidade tática ele, tática ele foi muito instintivo. Os jogadores entram em campo e fa, fazem um jogo Uh, quase que orgânico aquele jogo que eles aprenderam a jogar mais livres uh, só que agora já faz um bom tempo que o futebol brasileiro está também sendo uh, mais cuidadoso com o lado tático os espaços estão sumindo uh, as organizações táticas são mais complexas está na hora do jogador também começar a entender o jogo, a entender melhor jogar o jogo a assistir mais jogos, a se aprofundar de alguma maneira e ver que o jogo é um pouco mais complexo, ir além nesse entendimento para tomar decisões mais coerentes com, a, com o que o treinador busca taticamente?
2: No meu entendimento, isso já está acontecendo. Né? Isso está acontecendo porque hoje o jogador ele tem muito acesso à informação, ele vê jogos de altíssimo nível com uma frequência muito maior do que via antigamente. Né? ele tem referências de treinadores é, como ele não tinha antes e eles são hoje muito atentos a isso eu vou, vou fazer uma confidência de algo que aconteceu nesse último Campeonato Brasileiro na terceira rodada do Campeonato Brasileiro jogou Coritiba e Flamengo Coritiba e Flamengo no Couto Pereira é, a, o, o Coritiba começou o jogo bem e depois da metade do primeiro tempo para lá o Flamengo é, foi melhor e o Flamengo fez 1 a 0, gol do Arrascaeta e fomos pro intervalo perdendo de 1 a 0. Eu era o treinador do Coritiba. Voltamos pro segundo tempo e logo com 11 minutos do segundo tempo o René Júnior, que era o meu volante, foi expulso e eu fiquei com um jogador a menos tendo a é, obrigação de fazer um de buscar o resultado adverso. Né? E é, é algo que eu sempre treinei, é, treinei, treinar com uma menos tendo a necessidade de segurar o resultado e tendo a necessidade de buscar o resultado. E aí naquela ocasião é, eu fiz duas substituições e ao invés de fazer duas linhas de quatro com um jogador na frente, eu passei a jogar num 4-3-2. Eu fechei o canal central... Eu não queria ter só um jogador na frente, então eu coloquei o Neilton com o Sassá na frente e fiz um balanço, fiz uma linha de três por trás dos dois para fazer um balanço da largura do campo com três jogadores. Correr esse risco para que eu tivesse dois jogadores na frente e uma possibilidade maior de agredir o Flamengo. Durante uns dez minutos do segundo tempo, a gente mesmo com a menos, a gente começou a criar incômodo ao Flamengo, criamos diversas chances de gol. E aí, dentro desse cenário, saiu uma bola pela linha de fundo. O Rodrigo Caio tinha tentado achar um passe por dentro. A gente fez um contra-ataque e finalizou. E aí, o Felipe Luiz, na minha frente, na minha frente, sem ninguém falar nada para ele, o treinador do Flamengo era o Domenech Torrent, o Felipe Luiz falou o seguinte, tá, tá, está de vazio, falou, falou o seguinte, é, pessoal, peraí, vamos raciocinar aqui, os caras estão num 4-3-2, eles estão no 4-3-2. Então a gente não precisa jogar por dentro, a gente tem que jogar por fora, porque eles estão com três jogadores para cobrir a largura do campo, ou seja, ninguém falou nada com ele, ele fez a leitura que a gente estava no 4-3-2, ele comunicou, ele organizou a equipe dele e a partir daquele momento a gente não teve mais chance nenhuma. Ou seja, aquilo ali foi um grande indicativo para mim, né? Aquilo ali para mim foi um grande indicativo, uma grande lição que as coisas estão mudando. Um jogador teve a percepção e comunicou com os outros jogadores o que estava acontecendo, teve a leitura dele, e a partir daquele momento o Flamengo começou a jogar por fora, eu comecei a ter dificuldade de fazer o balanço com a minha linha de três e passei a não criar mais chance de gol.
1: Que depoimento incrível esse. É legal, é, é, esse lado ruim dos estádios vazios traz alguma coisa de boa, a gente consegue pegar o áudio e esse foi um depoimento absolutamente incrível e essa conversa está Sensacional, mas agora é a hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras.
1: Bom, a dica para o goleiro essa semana é a aula de Arsene Wenger para os alunos da Licença Pro da CBF Academy é incrível o conhecimento dele sobre tudo que envolve o jogo preste atenção, e é o que a gente falou já aqui, sobre aquela habilidade de escanear o jogo antes de receber a bola, girar o pescoço vale muito a pena também, Barroca falou também sobre uh, o ativismo dele pela mudança de regras eu acho que está na hora da gente repensar mesmo algumas regras Arsene Wenger, uma masterclass para a CBF Academy, o link está no post de descrição do episódio no futuri.com.br, essa é a minha dica futeboleira, Gabriel, tua dica futeboleira eu quero só começar
0: fazendo um parênteses, porque quando o professor falou do Igor Jesus, eu só lembrei que o Igor Jesus, comigo no futebol manager, foi eleito o melhor jogador da América e artilheiro da Libertadores no País então eu lembrei porque é meu jogador favorito no futebol manager de 2020, jogava pra caramba lá e, e tá jogando bem agora também lá no Lá nos Emirados, fazendo seus gols Dando suas, suas assistências Mas eu lembrei dessa história porque ele conseguiu comigo ser campeão da América E da, da Copa do Brasil Mas dito isso é, A minha dica Ela é de um jogador que Cara, ele, ele é, assim, é, é engraçado falar do Neymar Porque Esse texto do Jack Lang que já participou No God Save the Game Ele é inglês, ele escreve no The Athletic Mas ele é casado com uma brasileira né? Então ele fala português e tudo mais é, o título é muito bom, né? Sério, o que faz você odiar o Neymar? Seriously, seriously what makes you hate Neymar? Sim, é muito legal porque o Neymar fez um jogaço agora contra o Bayern de Munique e as pessoas conseguiram achar alguma coisa pra dizer que ele foi mal. O Neymar, ele simplesmente... É, o primeiro tempo o Neymar foi dono do jogo, ele botou o jogo no bolso e, enfim, conseguiram achar problemas para dizer que Neymar não foi bem, que o Neymar não é decisivo ou que o Mbappé está à frente do Neymar e, e essa é uma discussão que tem só diminuído talvez um dos melhores jogadores brasileiros dos últimos 20, 30 anos. Não o melhor, porque nos últimos 30 anos a gente tem Ronaldo também, Ronaldinho, mas o, o Neymar certamente está nessa lista entre melhores jogadores que a gente produziu pós-Pelé e eu falo isso sem sem nenhum problema, porque o Neymar ele é, ele é um cara muito acima da média, então o texto é muito legal, é claro que ele é opinativo também do Jack mas é, é uma opinião que acaba convergindo com o que eu penso, com jogadores que às vezes jogam mal e a gente não critica, mas o Neymar joga bem e a gente consegue criticar as pessoas conseguem criticar, então a minha dica da semana é esse texto do Jack que é muito legal, que é sério que você, por que, que você odeia o Neymar? é uma pergunta que as pessoas deveriam se fazer a todo momento que a gente vê um brasileiro como esse dominando a Europa e, querendo ou não, pode ganhar uma Liga dos Campeões agora com o PSG.
1: Eu vou quebrar o protocolo aqui, antes da dica futeboleira do Barroca, eu quero perguntar uma coisa pra ele. Barroca, busca alguma, alguma inspiração em algum game, Futebol Manager, FIFA, Peça, ou mesmo em outros esportes, basquete, futebol americano, tu consegue ter tempo de olhar para essas outras coisas pra tentar uh, pescar alguma coisa lá? Eu, eu sou encantado
2: e me aprofundo bastante porque tenho pessoas próximas que, que conhecem e, e procuro sempre estar conversando sobre é, o assunto eu sou encantado com o voleibol feminino, não só pelo esporte, mas sou encantado com o processo é, aqui no Brasil a maior parte dos, do, das grandes equipes de voleibol feminino são formadas por, formadas por meninas que frequentavam, frequentavam na sua infância clubes. Então, são meninas com um senso crítico alto. É, o universo feminino já tem a sua própria complexidade. É, um esporte onde o estudo, a parte estatística, é muito avançado e onde a força física ainda não é tão determinante nesse sentido, então a ação do treinador em cima daquele esporte ela é muito importante, o treinador ele está ali a menos de um metro da quadra, então a comunicação, a ação, a, a confiança que ele precisa dar, eu sou encantado com o voleibol feminino porque entendo que ali existe uma riqueza muito grande de qualificação de relacionamento, pelo universo feminino, pelo nível que as meninas costumam ter, então eu pego bastante referência no voleibol feminino e conheço diversas pessoas que trabalham no voleibol feminino e estou sempre assim, procurando me interar nas relações, porque além do, de gostar do esporte, é, me interesso muito pelas relações, me interesso muito pelo, pelo lado estratégico, me interesso muito pelos estudos estatísticos que o voleibol oferece marcar uma determinada jogadora durante o jogo todo, eu vi as finais agora do Praia Clube com Minas foram finais espetaculares espetaculares de dois grandes treinadores eu, eu gosto bastante de, de ver o voleibol feminino e a tua dica futebolera, Barroca? eu recebi, eu vou dar uma dica, eu recebi há pouco tempo, a coisa de 15 dias atrás um livro do Wallace, zagueiro foi zagueiro do Corinthians, do Flamengo do Grêmio, ele foi meu capitão lá no Vitória ele mandou aqui para minha casa um presente ele mandou um livro e eu tô, tô na metade desse livro e tô gostando muito, que o, o nome do livro é Arriscando a Própria Pele, As Ocultas no Cotidiano, é de Nassim Nicolas Tablé. E, e eu tô gostando muito porque o livro fala, ele começa falando que ninguém deve acreditar em um líder que não arriscaria sua própria pele para salvar a equipe, ele começa falando isso, e aí depois o livro tem uma, ele vai caminhando para para algumas outras questões que estão me, tá me interessando bastante, aqui foi um presente do Wallace Zagueiro, eu até aproveito aqui para agradecer a ele, é um cara especial, eu, eu tento sempre manter uma conexão com alguns jogadores e o Wallace é desses jogadores que, que eu consegui ter uma conexão além do futebol, além da relação treinador-jogador, como eu consegui no Botafogo com o Gatito, com o Carly, no Curitiba com o Rafael Lima, jogadores é, Rafinha, Wilson, goleiro, e eu acho que isso aí é muito legal, e aí o Wallace mandou há 15 dias atrás esse presente pra mim aqui, e eu tô degustando.
1: É um autor que eu gosto muito, é o mesmo autor de Antifrágil e A Lógica do Cisne Negro, então, então eu vou atrás desse livro também, que eu não li. Marroca, muitíssimo obrigado, foi um imenso prazer pra gente, a gente vai aqui, como se a gente faz com outros convidados, seguir, te, te seguir, e seguir torcendo por ti, e o futebol precisa de ti, precisa do teu conhecimento. Foi muito legal essa nossa conversa, obrigado. Você é um invader agora, faz parte do nosso time Futre, e que bom que aqui com a gente. Obrigado, Barroca.
2: Eu que agradeço aí, foi muito legal. Eu sou, como falei lá no início, eu sou um consumidor aí do trabalho de vocês, é, procuro todos os dias escutar um pouquinho para ampliar minhas referências. Vocês têm feito um trabalho espetacular, trabalho profundo, um trabalho de reflexão e algo que eu particularmente me identifico muito para melhorar o meu trabalho e poder contribuir de alguma forma eh, tendo as minhas oportunidades com o futebol brasileiro, que é uma das minhas missões.
1: E Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.